0: Då får ni gärna vara med och stå upp när vi ska läsa evangelietexten. Och vi läser från Johannes evangeliet kapitel 15, vers 10-17. till Om ni vill följa med era biblar, eller de biblar som man kan ta här i gudstjänstrummet, så är det sida 917 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner- ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består och då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag möblerar om här lite bara. ska inte göra något experiment. Ja, lite blir det. Vi får se hur det här går. Vi tar en till. Vi se om det blir bättre. Jag hoppas på sån här jättestor som bara växer och växer och säker sen plopp, så spricker den. Men de sprack till slut ändå de här. Det var det som var grejen lite. Blåsa såpbubblor. Och jag ville bara visa på att det som växer på ytan endast på ytan även om jag blåste i, det var inte en helt bra bild. Men bubblan som yta den spricker alltid till slut. Och då vill jag bara fråga mig kring temat att växa i tro. Hur kan vi växa hållbart? Den frågan hör vi ganska ofta i miljödebatt hållbar. Eh, hållbar kollektivtrafik till exempel något som man jobbar hårt med i Linköping vet jag. Hur kan vi växa hållbart? Precis innan det vi läste nyss i Vanilla i texten så kan vi läsa om eh, när Jesus berättar liknelsen om vinstocken. Johannes 15 kapitel 1-10, till jag läser den. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har kunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Jesus ser här en bild av sig själv som vinstocken. Och vi lärjungar som grenarna. Och utan vinstocken så kan vi inte växa. Jesus talar inte här om att vara nära honom, utan han talar faktiskt om att vara i honom. Och då kommer vi inte bara växa, utan till och med bära frukt. Det är någonting som sker utanför oss, utanför vår egen kontroll. Och det här temat har jag våndats lite för- jag vet när jag fick höra att det här ska du få predika om så åh oh, nej. Jag tycker det här är jättesvårt i mitt liv. Eh, utan att det blir prestation eller... Ja, hur gör man? Hur, hur gör man? Liksom? Det kan bli prestation, prestationsperspektiv kring orden bara. Och vi alla vet att det har varit och kommer att vara svåra tider i livet och det känns helt omöjligt och kanske till och med onödigt att växa i tro. Varför ska jag lägga tid och kraft på det just nu? Men då kan vi komma ihåg, även om det kanske inte hjälper i stunden men att precis när Jesus pratar om det här, strax efter där så kommer Jesus att bli arresterad och dömd. Och lärjungarna kommer att uppleva en stor förvirring och ensamhet. Jag tycker mig se en del paradoxala perspektiv med den här delen i lärjungaskapet. Som kan göra det ytterligare förvirrande. Jesus säger till exempel, var lika barnen. Hur växer man i tro om man är likt ett barn? Då tänker jag, om man ser till ett barn som har det relativt tryggt omkring sig i alla fall. Att det vilar på ett beroende och en tillit. Och också på ett eh, positivt underordnande. Barnet är beroende av den större och har en tillit till den större. Och det är som att vi behöver bli små för att kunna växa. Och jag kan också se ett likhetstecken mellan växa och fördjupa. Det är också en motsats att växa men att också fördjupa. Och vi behöver fördjupa kunskap, absolut. Men jag tror framförallt att vi behöver fördjupa relationer, både till varann, men också fördjupa vår relation till Gud. Det är som att vi behöver gå inåt för att kunna växa. Vi fick höra tidigare också texten från första Johannesbrevet, kapitel 3, 18-24. Jag läser det igen Mina barn Låt oss inte älska med tomma ord Utan med handling och sanning Då förstår vi att vi är sanningens barn Och om vårt hjärta dömer oss Kan vi inför honom Övertyga dig om att Gud Är större än vårt hjärta Och förstår allt Mina kära om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesus i namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Här tycker jag om att se en, och läsa om en parallell väg. Att växa i sin tro och att samtidigt växa tillsammans. Jag får växa i min tro, men jag får samtidigt växa tillsammans med er. Som församling. Inte endast i antal, utan också i vår gemenskap. Om vi har åsikter om hur vi själva ska, ska växa i tro- så har vi troligtvis även åsikter om hur andra runt omkring ska växa. Och Det är så lätt som vi läste här att vi dömer både oss själva och dömer varandra- och då faller i den här fällan av prestation- Men som vi läste, Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Och vi kan stå frimodiga inför Gud. Vi får vara frimodiga. Och det vill jag att vi ska hjälpa varandra med: uppmuntra i tro och trösta i tro, glädjas i tro, hoppas i tro, handla i tro och sanning att växa i tron tillsammans i Johannes 715 15 11-17 som vi läste alldeles i början så står det då i vers 12 att ni ska älska varandra så som jag har älskat er och här repeterar Jesus bilden av vinstocken fast med andra ord vi har funnits i hans kärlek och nu så ber han oss att ge ut av den kärleken. och Den kan då växa och sträcka sig utåt och ge frukt genom att vi fortfarande är kvar i ursprunget. Om vi backar till vers 9 så står det Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Jag tänker att när Jesus ber oss att älska varandra så ber han oss att i gemenskapen växa i tro med kärlek. Om vi då ser till barnets tillit och fördjupandet av relationer och budet att vi ska älska varandra så, så ser jag en röd tråd av respekt där. Inte en respekt som är byggd på rädsla och otrygghet- utan en respekt som låter den andra i gemenskapen växa som person- och i sin tro med det den är och det den har. När jag gick en själavårdsutbildning så återkom vi ofta till orden- Din längtan är ett gensvar- på Guds längtan efter dig. Din längtan är ett gensvar på Guds längtan efter dig. Och då vill jag be dig utifrån en anteckning jag hittade inför den här stunden. Där jag har skrivit så här. Det här är något jag ber oss tillsammans nu. Tysta aldrig din gudslängtan för att anpassa dig. Din gudslängtan kan vara ett viktigt budskap. En gåva till kyrkan, till församlingen, till någon nära dig eller till någon du inte känner till än. Så tysta aldrig din gudslängtan.